0: Voie merci tellement d'être à l'écoute. J'espère que vous allez bien. Sincèrement, je suis tellement content de voir où Voie se dirige en tant que communauté. Je veux saluer les gens qui prennent le temps d'écrire sur le groupe privé, les gens qui partagent certaines choses sur la page Facebook, les gens qui commentent la publication des autres dans le groupe privé, qui s'entraident, qui se relancent. Je trouve ça absolument fantastique et je sais que chez les alcooliques anonymes il y a le terme fraternité et euh, je pense sincèrement qu'on est rendu pas mal ça nous aussi. Alors je trouve que c'est extraordinaire de voir ce, qu'est, ce qu'on est en train à la gang de créer tranquillement pas vite les euh, certaines initiatives. Euh, Philamel qui a parlé de faire une course ou encore un, un truc à vélo ou quoi que ce soit euh, en gang. Bien sûr, ça serait absolument fantastique. Alors je voulais juste prendre deux petites secondes pour exprimer, euh, exprimer ma gratitude, euh, donner quelques nouvelles aussi. Sur euh, Instagram, j'ai mis euh, certains euh, sneak peeks, comme on dit en mauvais français, donc certains aperçus de de morceaux de linge qui seront bientôt disponibles. Oui, je travaille sur la boutique en ligne depuis un moment et tout ce que j'attends avant de la rendre publique, c'est de m'assurer que ça fonctionne bien parce que c'est un processus en en passant par différentes plateformes euh, qui qui se fait grosso modo automatiquement tout ça, mais... euh, je fais un test, c'est-à-dire que ma, ma propre blonde, Rosalie, a commandé un, un crew neck avec le gros logo en avant être extraordinairement hot. C'est sûr que j'ai un parti pris. Alors j'attends juste qu'elle, qu'il soit livré à la maison pour m'assurer que tout fonctionne dans le processus et que la qualité soit bien parce que je m'en voudrais bien trop. de de, de partir une boutique en ligne et que finalement il y a des problèmes, des frais par rapport, des délais de livraison, mauvaise qualité. Comprenez, alors je veux bien faire les choses évidemment. Donc c'est pourquoi ma blonde a fait euh, un test et dès qu'on aura euh, reçu ça, euh, je pourrai pourrai vous en parler. Euh, J'ai parlé beaucoup euh, aux membres Patreon euh, de certaines difficultés que j'ai traversées ces temps-ci. Euh, d'ailleurs, dans les épisodes Patreon, ceux qui se demandent, c'est toujours beaucoup plus euh, personnel, je dirais. Je, beaucoup, beaucoup de confidences. Certaines que je garde pour les gens euh, du Patreon parce que ça me fait du bien d'en parler. Et je sais que c'est, une, une, c'est un nombre restreint de personnes qui, qui l'écoutent. Euh, ça me fait du bien. Mais euh, une des choses que j'ai dites... Euh, c'est que je suis retourné euh, voir mon intervenante. Euh, en fait, c'est la deuxième intervenante que j'ai. Moi, quand je suis arrivé dans la région, j'ai eu une première intervenante qui s'appelait Diana. Et c'est elle qui m'a suivi pendant euh, un an. Euh, et un jour, euh, Diana a démissionné. Alors, j'ai complètement arrêté les rencontres. Sauf que euh, y a la directrice générale de l'organisme, je la connais bien, j'ai eu affaire faire avec elle à quelques reprises. Et elle était, elle est intervenante donc de formation également. Et euh, j'ai décidé d'aller la, la voir une première fois euh, mardi. Et euh, donc hier. Et ça, ça a vraiment fait du bien. Et une des raisons euh, pour laquelle j'ai décidé de, de, de retourner. Et ça, c'est quelque chose que les gens qui, euh, qui sont membres Patreon savent depuis un moment déjà. Mais je me dis, c'est, c'est correct. Je vais, le dire, je vais le dire publiquement. J'ai recommencé à consommer du cannabis. Euh, et, et, et j'aime pas ça, tu sais, parce que, évidemment, euh, même si. Il n'y a pas de problème, puis ça va bien, puis tout ça. Puis que ce pas excessif pendant tout. Euh, je sais très bien qu'ultimement, je dois pas le faire. T'sais. Alors, euh, alors on, a, on s'est questionné. On s'est questionné un peu sur la raison de tout ça. Euh, comment ça a commencé. Moi, j'ai voulu commencer en faisant des kombucha infusés au CBD. Alors, commencer à m'acheter du thé euh, euh, aux potes pour faire du, du kombucha. J'en ai profité pour m'acheter des gélules de CBD, des patentes, puis bon. Euh, Fait que finalement, euh, je reconsomme euh, une fois de temps en temps, pas tous les jours, euh, quelques fois par semaine peut-être, et euh, et j'aime pas ça, right? Fait que c'est pour ça que euh, j'ai pris pris, euh, les devants un peu et que je suis allé voir directement, Euh, et je je recommencerai donc à y aller une fois par semaine, euh, une heure, et c'est gratuit. Pourquoi? Parce que c'est un des nombreux organismes qui font partie de notre filet social au Québec, qu'on est très chanceux d'avoir. Et je l'ai répété, je ne sais pas combien de fois, mais je vais le refaire. Si vous hésitez à aller voir quelqu'un, je vous conseille incroyablement, fortement de le faire. Il y a des organismes, marquez euh, organismes, aide, dépendance, avec le nom de votre région, vous allez en trouver. C'est des organismes communautaires, donc, qui ont des intervenants euh, en, en désintox. Et qui, euh, et qui sont là gratuitement. <rire> Ils attendent juste que vous les appeliez pour aller jaser dans leur bureau. Et euh, c'est des professionnels. Et autre chose que je répète souvent, c'est quand on a un problème avec notre ordinateur, on va voir l'informaticien. Problème avec le véhicule, on va voir le mécanicien. Mais quand c'est des problèmes de consommation, ce qui est quand même pas rien à gérer, ben là, non, t'sais, on n'a pas besoin de professionnels pour ça. T'sais. Alors, sincèrement, ou sinon, prenez le téléphone. Vous n'êtes même pas obligé de vous nommer. Vous pouvez juste demander à parler à un intervenant puis avoir un premier contact. En tout cas, euh, je le recommande toujours chaudement. Et moi, juste en une rencontre, parce que c'était hier, euh, j'ai adoré ça. Ça m'a vraiment, 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 vraiment fait du bien. Et euh, mon intervenante m'a lancé euh, une réflexion. Et c'est celle-là que j'ai envie de faire euh, et de vous partager. Et je l'ai posée également dans le groupe privé Est-ce que les gens qui consomment de la bière sans alcool ou encore du vin sans alcool ont réellement fait leur deuil? Ça m'a comme hmm, laissé perplexe. Moi, je me suis questionné. D'ailleurs, en ce moment même, j'ai une Partake Red. La bière Partake est extraordinairement bonne pour une bière sans alcool. Euh, C'est la rousse. Euh... 0,3% 0,3% d'alcool. On dit que c'est une bière sans alcool, c'est ce qui est écrit quand même. Euh, j'ai voulu la prendre parce que je avais une, euh, puis j'ai voulu me questionner parce que j'ai pas la réponse. Et non plus ce que j'aime du groupe privé entre autres, c'est que les gens ont chacun leur opinion et euh, voient les choses d'une différente manière. Je vois ça comme un, un prisme ou un diamant, tu sais, il y a tout, toutes sortes de, de façons de le voir toutes sortes d'angles différents. Et moi, j'ai toujours dit que j'avais pas la recette pour vous. j'avais pas la solution. Je n'avais que des réflexions et des anecdotes à partager. Euh, alors, j'ai voulu me questionner. Moi, qu'en est-il? Et j'avoue que je ne bois presque plus de bière sans alcool. Quoique, au début, j'en buvais pas mal. Des fois, je pouvais en boire 4, 5, 6 par jour. Je prenais l'anneau Compliments. Euh, La canette bleue et or, je prenais ça. Et euh, c'était mon truc, tu sais. Et avec le temps, j'en bois de moins en moins. Là, j'en bois même pas chaque semaine. J'en bois peut-être aux deux, trois semaines. Euh, Et j'essayais de réfléchir à... Est-ce que c'est une question de faire le deuil, effectivement? Parce qu'un deuil, c'est pas facile. C'est pas facile, mais en même temps, est-ce que c'est le bon terme qui est employé quand on parle de faire son deuil de l'alcool. Je suis tombé sur un, un, un texte euh, de Ghislaine Guimenez, que je ne connais pas, mais qui, qui s'appelle Abstinence égale faire le deuil de l'alcool? Pour l'interrogation. Et elle partage quelque chose que je dis souvent. C'est-à-dire qu'elle a dit que pour qu'il y ait un deuil, il faut que ce soit quelque chose à qui ou à quoi on a tenu énormément, et il faut comme combler le manque que ça nous procure. Et à ce moment-là, la fonction, le, 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 le concept, si vous voulez, de, de deuil est présent. Mais elle, ce qu'elle explique dans son texte, c'est que qu'elle n'a pas l'impression d'avoir un manque. Au contraire, elle ne l'a pas vécu comme un deuil, mais comme un soulagement. T'sais, dans le fond, on a tellement, je sais pas vous, mais moi, est-ce que j'ai détesté l'alcool Je déteste ce que ça m'a fait, effectivement. Alors, j'imagine que je déteste l'alcool. Alors, est-ce qu'on fait le deuil de quelque chose qu'on déteste et qui nous pourrissait la vie? Vous voyez? C'est souvent, moi, ce que j'avance. C'est que je dis, il ne faut pas voir la sobriété comme une punition, mais comme une libération. Je trouve vraiment que c'est la meilleure manière de le voir. Et en ne pensant pas qu'on se prive, ben, ça devient beaucoup moins dur. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un deuil à faire? Sincèrement, je pense que oui. Et c'est un deuil, est-ce que c'est de la substance ou encore de l'habitude? Et ça, c'est Michael Labranche que je veux saluer, qui a commenté ça. Une différence entre faire le deuil de la substance et le deuil de l'habitude. Mais je ne sais pas si, oui la substance, tu sais, euh... est-ce que je reboirais personnellement? Puis je l'ai dit à mon intervenante. Je ne reboirai pas parce que je le sais très bien que si je rebois, ce qui n'arrivera pas, j'espère, mais who knows, je le sais que je ne prendrai pas une bière de dégustation. Je vais probablement me caler un 13 onces de quoi que ce soit. T'sais, je vais me dire, tant qu'à tricher, je vais me défoncer. Et ce que je cherche, c'est une espèce de manière de mettre les lumières à off instantanément. Mon intervenante m'a demandé, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te manque, tu sais? Et c'est sûr que des fois, d'artificiellement, rapidement, fermer tous les stress que tu as dans ta tête, les voix qui t'angoissent, je ne sais pas que j'entends des voix, là, mais tu penser à toutes tes affaires, une journée de cul, un problème pas réglé au travail, euh, des problèmes dans une relation, tu sais, toutes ces choses-là qui peuvent nous faire sentir mal. Mais c'est sûr que d'avoir quelque chose qui te permet rapidement de mettre tout ça en off même si on le sait que ça empire sur le long terme le, le problème, ben, ça restera toujours tentant. Même si on a atteint une sobriété une paix d'esprit, on a quand même des journées de cul. Une journée où le petit ne s'endure pas, une journée où tu te pognes avec un collègue, où tout le monde chauffe comme des cabochons. Euh, tout, là, ça peut arriver. Alors Même si tu as une paix d'esprit, ce genre de trou plein de, 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 de négativisme, là, euh, c'est tentant de l'éteindre rapidement. Alors moi, c'est de ça que je m'ennuie. Mais en même temps, est-ce que je m'ennuie de l'alcool? Non, je m'ennuie de ce que ça fait. Est-ce qu'on peut le faire autrement? La réponse, c'est oui. Mais souvent, les autres moyens, je disais, tu sais la lecture, là, la méditation c'est pas aussi facile que 3-4 shots de whisky. OK? C'est pas aussi instantané. C'est ce que je veux dire. C'est comme la manière lâche, tu sais, d'arriver à ton but. Mais still, on est tous lâches. On prend tous des raccourcis. Alors, je m'ennuie de l'alcool d'une certaine manière. Pour revenir aux commentaires de Michael Labranche, d'œil de la substance, oui, surtout de ce qu'elle apporte, mais aussi deuil de l'habitude. Et l'habitude, oui, mais je dirais aussi que c'est une présence sociale. C'est un... un c'est une influence sociale, c'est une présence euh, virtuellement partout de l'alcool qui fait que ça, c'est un deuil aussi de pas être dans la gang. Et... Euh, Ça peut paraître niaiseux pour certains de dire qu'on n'est pas dans la gang parce qu'on ne boit pas, mais ceux qui ont bu toute leur vie et qui étaient des gens festifs savent que c'est ça pareil. Mais je pense que c'est le meilleur deuil à faire si on doit faire le le deuil de l'habitude, c'est-à-dire celui de se regrouper en groupe pour faire toute la même affaire, c'est-à-dire prendre un verre. J'imagine que quand on va prendre un verre avec des collègues, c'est vraiment juste pour jaser avec les collègues, mais moi, je vous en passe un paper. Quand je faisais des 5 à 7 entre collègues à la radio dans le temps. Euh, oui, j'aimais, j'adorais mes collègues. Mais c'était surtout pour prendre la bière. Alors, bref. Je trouve que c'est un commentaire intéressant. À savoir maintenant, est-ce que c'est réellement un deuil ou pas. J'ai pas la réponse. Et en buvant cette bière-là, je me dis... C'est bon, tu sais. C'est une rousse, elle est bien faite. Elle a vraiment... Le petit côté euh, caramel, tu sais, à la fin, qui rappelle vraiment une vraie rousse. Vous voyez, je réfléchis à voir autre. Peut-être que cette réflexion-là va me pousser à arrêter de boire de la bière sans alcool pour de bon. Tu sais, déjà que j'en buvais pas beaucoup. Mais je trouve ça intéressant. Je sais pas. C'est bon. Est-ce que c'est vraiment bon? Je sais pas non plus. Je sais pas non plus. Est-ce que c'est vraiment gustativement, c'est bon. Tu sais, si je donne une gorgée de partake red à mon petit, vas-tu aimer ça? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. D'autres personnes ont partagé des réflexions. Euh, Lauriane Gignac, que j'ai interviewée, dit « Je pense que quelqu'un qui boit des breuvages sans alcool n'a pas fait son deuil. C'est long, c'est complexe comme processus. Elle dit qu'elle en prend une fois de temps en temps, qu'elle se sent plus dans la gang. » Voilà. Elle se sent plus dans la gang quand ils sont en ami Euh... Elle dit que ça va super bien, mais... mais elle dit avoir un substitut qui l'aide. Elle veut s'en détacher, mais tranquillement, pas vite. Et ça, c'est vrai. Comme j'ai dit, moi, au début, j'en buvais sans cesse, 5-6 par jour. Puis aujourd'hui, c'est même pas à chaque semaine. Alors, je fais un peu mon deuil de ça, parce que je me suis dit, au début, c'était un placebo, mais donné, tu te dis, c'est-tu si bon que ça, dans le fond? jai toujours vraiment... Puis avoué, hein, de la bière sans alcool, on n'en boit pas 12. Là. Comme on pouvait boire de la bière ou du vin, mettons, avec alcool. Parce qu'évidemment, ça ne déshydrate pas et ça n'a pas le même effet. Mais bref. Isabelle Martineau, qui dit que c'est du cas par cas, euh, elle dit que si dans le fond, ce qui est important, c'est le résultat. Et si la personne ne consomme plus d'alcool parce qu'elle consomme de la sans alcool, ben le résultat euh, est bon. Euh, c'est l'alcool qui est nocif et non pas le liquide autour. Parce que ça aussi, c'est autre affaire de l'alcool. L'éthanol, là, c'est poison. Nous mourrons si nous en boirâmes trop. C'est vrai. Alors, tu sais, dans un gin québécois, ce qui est bon, c'est pas l'éthanol. Hein? C'est les herbes, c'est les épices, c'est, c'est tout le les aromates qui sont dans le gin qui sont bons. Pas l'espèce de côté... <rire> tu sais? Non. Effectivement. Euh, elle dit que tout est dans la perception elle dit qu'elle n'en boit pas du tout parce qu'elle elle a eu peur, elle aurait peur que ça fasse justement euh, le lien dans le fond carrément avec, euh, avec l'alcool elle dit qu'elle a fait une cassure assez drastique euh, et qu'elle garde un bien mauvais souvenir de l'alcool et qu'elle essaie de garder ça comme ça mais comme elle dit, à boit de la liqueur en diète alors est-ce que c'est mieux dans, dans des bières sans alcool t'as différentes style, comme n'importe quoi. Tu as des bières sans alcool qui ont 100 calories. Euh, Tu en as d'autres qui en ont 40, 30, 20. Ça ça dépend vraiment en termes de sucre et autres. Alors, est-ce que c'est mieux de boire de la liqueur sans alcool? C'est encore assez euh, relatif. Alors, encore une fois, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Joe Drolet qui dit qu'il faut voir euh, la consommation comme une action qui compte plusieurs besoins. Euh, S'enivrer mais aussi un envie gustative ou une réelle soif. Oui et non, on sait que ça déshydrate. T'sais. Alors oui, tu as soif, mais tu pourras prendre de l'eau. Euh, ou, et ça, ça revient à un des points que j'ai dit, au fait de répéter des actions opérées dans un groupe pour s'y identifier. Il euh, y a différentes choses qu'on peut faire, euh, différentes choses qu'on souhaite combler, qu'on peut faire ou vouloir faire avec l'alcool, ou ne serait-ce que de prendre euh, une bière. Catherine Anne Gingras qui a dit quand j'avais du vin, de la bière et des spiritueux, plus un kit à cocktail sans alcool, je dirais euh, non et je voulais m'assurer d'avoir l'impression de continuer de vivre normalement. Maintenant, je prends euh, que de la bière sans alcool parce que j'aime ça. Le deuil de la sensation d'ivresse est fait depuis un bout. Et elle a dit que la bière, elle la considéré que c'est comme nouveau parce que c'était plus du vin, elle, qui buvait, euh, qu'elle buvait au début. Euh, Sophie Perron qui dit. Euh, d'ailleurs, félicitations à hein, Sophie Perron qui dit qu'elle a commencé un dry January, euh, puis ensuite février. Euh, ensuite, elle a décidé d'être sob toute 2020. Euh, elle dit que c'est pas si tough de s'en passer. Elle dit qu'elle ne sait pas, parce que son objectif était 2020, à savoir est-ce qu'elle va recommencer en 2021. Euh, elle dit qu'elle est bien comme ça, comme elle est présentement, mais elle rêve encore au jour où elle va en virer une. Et elle dit qu'elle se sent imposteur, mais comme Danny Prou dit, elle n'est pas imposteur, euh, bien au contraire. C'est une belle expérience et d'en parler comme ça, c'est tout à fait justifié dans ce groupe-là. Je trouve ça fantastique. Euh, mais à noter, elle dit j'ai hâte d'en virer une. <rire> Alors c'est un peu aussi, ça revient un peu à ce que je disais sur le désir de comme tout mettre les switches à off. Tout le monde a envie de ça, mais tout le monde n'en vient pas à consommer de manière excessive de l'alcool ou de la drogue j'ai un ami qui euh, est dans le jeu vidéo quand ça a une grosse journée de cul puis que ça de que bon il est à bout il game il y en a qui vont prendre des marches il y en a qui vont faire n'importe quoi il y en a qui vont manger t'sais. mais effectivement à quelque part il euh, n'y a rien de parfait la personne qui ne boit pas ne fume pas ni pote, ni cigarette, à rien, mais qui, quand elle a une grosse journée, tombe dans la boîte de la caramel, puis elle a fini. C'est moins dur sur le foie et ça ne fait pas <rire> faire des asticavries comme être chaud. Mais est-ce que finalement, c'est mieux tant que ça? T'sais, alors, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de recette parfaite, mais surtout, il faut se donner un break. Moi, j'ai décidé de partager publiquement euh, le fait que j'avais recommencé à consommer un peu euh, et que j'avais recommencé à, à consulter euh, dans le but d'arrêter, c'est parce que de garder ça pour soi, c'est comme de dire que c'est trop grave pour en parler. Je me mets beaucoup de pression, euh, entre autres avec WhatsApp. Mais ça aussi, c'est intéressant. Elle m'a demandé si... Euh, mon intervenant si WhatsApp, c'était vraiment de la pression que ça me mettait. Parce qu'il y a des gens qui me disent, là, euh, avec WhatsApp et tout ce que tu fais, le livre qui s'en vient, euh, j'ai, j'ai des belles nouveautés aussi qui s'en viennent. <rire> tu ne faut vraiment pas que tu rechutes. Puis, est-ce que c'est de la pression de se faire dire ça Peut-être, mais elle m'a plutôt fait savoir que c'était, euh, c'était extraordinaire, en fait, que c'était une motivation. Elle m'a d'ailleurs raconté que euh, Eliane Gagnon de Sober Lab, ben, Sober lab c'est une de ces bouées qui fait en sorte qu'elle, qu'elle, qu'elle tient bon, qu'elle ne rechute pas. Alors, c'est une question de perspective encore. Je vois ça comme une motivation. Oui, ouais, sobre, mais vous. Euh, pour ne pas euh, vous décevoir, pour que je fournisse mes efforts comme tout le monde. Je ne suis pas sur un piédestal, tu sais. Je pas la vérité toute crue, je vous dis pas quoi faire, je ne vous juge pas, je suis pas meilleur que vous. J'ai pas réussi plus ou moins que vous. Euh, on a chacun nos parcours et j'ai envie d'être franc. Et j'ai envie de ne pas euh, voilà. De pas euh, vous lire, vous commettre sur le groupe et partager vos histoires. Puis moi euh, faire comme si j'étais tout le temps parfait. C'est pas le cas. Alors, je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant. Il y a des choses qui, évidemment, que les euh, membres Patreon seront bien avant. Euh, Patreon.com, baroblique, ou pour moins de 5 par semaine, par mois. 5 par mois. Vous avez 4 épisodes gratuits, exclusifs. Pas gratuits, excusez. (rire) Pour 5$ par mois, c'est gratuit. là. Quel con. Euh, 4 épisodes exclusifs, donc un de plus par semaine. Ça fait fait plaisir pour les gens qui sont membres. Ça me permet euh, de continuer à payer les plateformes qui mettent les les podcasts, qui hébergent les, les, les différents épisodes. Ça me permet de travailler sur la boutique en ligne que je mets en place et tout ça. Méga...  « Feel free », comme on dit. Merci tellement d'écouter. Ça me fait réellement chaud au cœur. N'hésitez pas à m'écrire un petit message. Euh, Merci, bonne journée. Euh, Prends soin de toi aussi. Si par rapport à ce que j'ai raconté ou j'ai partagé, vous avez avez des des commentaires, vous avez envie de renchérir, allez-y. Ça me fait toujours sincèrement vraiment plaisir de vous lire. Donc, prenez soin de vous, puis on se reparle dans un prochain épisode. Ciao, ciao.